1: Queer Revier mit Carla und
2: Eilina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina.
1: Und ich bin die Carla. Mensch, langes Wer bist du denn? Hallo, guten Tag. Das ist ja, also, ich bin jetzt auch schon ein bisschen angeschwipst gerade. Ach so. Um, ich, also, erstmal, ich wurde ja von dir gezwungen, dass ich heute trinke. Um, und ich habe einen ganz alten ekligen Weißwein noch im Kühlschrank gehabt. <lacht> da musst du jetzt herhalten. Äh, wir haben ja heute einen ganz besonderen Anlass eigentlich. Mhm. Und das den, ist wir, schon... den
2: wir beide fast vercheckt hätten, wohlgemerkt. Ja,
1: also eigentlich hätte ich ihn vercheckt, deswegen war ich auch mit Alkohol so schlecht vorbereitet. Aber ähm, Podcast Baby wird ein Jahr alt heute. Ben. Und oh, ich bin so oh. good
2: times. Carla, da würde ich sagen, dass wir mal kurz anstoßen. Ja. Virtuell über 800 Kilometer entfernt. warte, ich
1: stoße an mit zwei Gläsern.
2: Okay, ach scheiße, ich habe kein Glas. Verdammt. Äh, hat man das gehört?
1: Yay. Yay.
2: Ja, Carla, Alter, vor genau einem Jahr hat alles angefangen.
1: Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als du mir diese Sprachnachricht geschickt hast und gesagt hast, okay. hey... Ähm, Komische Frage, aber hättest du Bock, einen Podcast zu machen? -hmm, -hmm. Und ich war direkt so, ja man, lass machen. (lacht) So, und jetzt sind wir hier.
2: Wie viele Folgen? 14 Folgen später. (lacht) Äh, Traurig, wir haben in einem Jahr 14 Folgen geschafft. (lacht) Ja, also wir machen das jede Woche -hmm. auf jeden Fall. Aber wir haben es zeitweise mal echt durchgezogen. Da hatten wir jede Woche eine Folge am Start.
1: Ja, aber weißt du, manchmal gehen einem ja auch die Themen aus und man muss (lacht) ja auch nicht so auf äh, Teufel komm raus jetzt irgendwas rausbringen, nur damit man was hat. Und wir haben ja jetzt auch wirklich wieder echt ein Thema, über das wir reden Leute, es ist
2: Wahnsinn. Der Scheiß ist heiß. Wir haben wirklich den
1: Top-Content vorbereitet. Ja, es ist Wahnsinn. Also wir bedienen uns jetzt eigentlich wieder nur an etwas anderem, was äh, rausgekommen ist. Aber das ist, also eigentlich, das ist für bzw. Women Loving Women eigentlich muss und gehört, finde ich, auch zur Allgemeinbildung. Die zweite Staffel Princess Charming ist draußen. Mhm. Wir haben so lange drauf gewartet. Ich weiß
2: noch, wie die erste Staffel vorbei war und alle waren so, nein, wir müssen jetzt ein ganzes Jahr lang stark sein und warten, bis die nächste Staffel rauskommt. Und jetzt ist es soweit.
1: Ja, Mann, ich finde richtig geil.
2: Die voll und jetzt ist ja schon die wie vielte die vierte Folge wenn wenn die Folge rauskommt die vierte Folge schon draußen
1: mhm. hast du alle vier schon gesehen natürlich sofort angeschaut und äh,
2: also ich und wir ich, werden jetzt hier in der Folge mal einfach so alle
1: vier Folgen so zusammenfassen würde ich sagen also ja so unser 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 Resümé ne? genau unser Resümee. weil wir haben ja schon auch eine fachliche Meinung das ist äh, klar und <lacht> ähm, das ist, muss es sein. Nee, also ich fand, ich habe mich so sau gefreut, als es wieder rausgekommen ist. Und die erste Staffel hat natürlich schon stark vorgelegt. Mhm, voll. Ähm, ja,
2: man, ja, man muss echt sagen, also die Messlatte war schon sehr hoch. Also mit einer sehr guten Princess und sehr interessanten KandidatInnen. Voll. Aber was ist so dein erster Eindruck?
1: Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, also als die erste Folge rauskam, ähm, wie sage ich das jetzt? Ich meine, ich glaube, dass die erste Staffel Princess Charming hatte einfach insgesamt den Vorteil, dass es die erste Staffel war und dass es die erste Show war, die es so gibt auf der Welt. Und natürlich, das, allein das war schon so geil, dass ich glaube, die hätten machen können, was sie wollten und es wäre geil gewesen. Und jetzt war natürlich die Erwartung auch sau hoch. Und ich habe die erste Folge gesehen und ich war jetzt noch nicht so... Oh krass, oder weißt du, ich meine, klar, die ersten Folgen, was ist in der ersten Folge passiert nicht so viel, da werden halt die KandidatInnen vorgestellt, ähm, ich muss aber sagen, jetzt nach der vierten Folge finde ich es wirklich sehr nice und auch sehr unterhaltsam, es passiert sehr viel, es ist sehr crazy und... Ähm, ich finde auch, da sind echt ein paar Sachen. Also auch abgesehen von diesem vom Liebesdrama und, und den ganzen ne, Verbindungen, die da entstehen, finde ich auch, dass da echt ein paar nice Themen angeschnitten wurden. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Wie war denn dein erster Eindruck? Mm. Also
2: tatsächlich genau wie deiner auch. Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang konnte ich jetzt noch nicht so mega viel mit den Kandidatinnen anfangen und auch so von der ersten Folge. Aber das habe ich tatsächlich von mehreren gehört, dass sie jetzt von der ersten Folge noch nicht so mega geflasht waren. Aber ich muss echt sagen, je länger es läuft und je mehr man so von den Kandidatinnen sieht und auch von der Princess,
1: desto besser wird's einfach. Ja, auf jeden Fall finde ich auch. Ich finde auch, dass die diese zwischenmenschlichen Sachen da sind echt aufregend, mm-hmm. weil da passt, <lacht> ich find's, Und ich muss einfach echt sagen, also ich finde es krass jetzt auch gerade in der vierten Folge, die Princess gibt ganz schön Gas, ne? Äh, also die gibt Vollgas. Wow, ich war so okay, ähm, das also so schnell auch sich einen Kuss zu holen. Ähm,
2: war, gut, wie ja, war das in der in der ersten Staffel? Da ging es ja eigentlich auch ganz schön ab, was Küssen angeht, aber irgendwie ein bisschen langsamer? Oder ich weiß es irgendwie gar nicht.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es in der ersten Staffel war, aber ich glaube, da ging es auch erst so mit, dass sie ne, bei Einzeldates sich geküsst haben halt. Mhm. Aber, also was ich jetzt krass finde bei Hannah, also der diesjährigen Princess die, also auf diesen ähm, Entscheidungsnächten, auf den Happy Hours, da ist sie ja ganz schön, also ne, dann nimmt sie die eine mit aufs Zimmer. Boah, ja, das fand ich dann crazy. Rum, dann nimmt sie die nächste mit aufs Zimmer, macht mit der rum und das ist halt so, Zack auf Zack, da wird keine Minute verschwendet. Ne? Also
2: es war halt auch einfach schon so, wenn sie gefragt hat, sie so, ja willst du mir mal deine, dein Zimmer zeigen, da war schon so oh
1: Hannah echt. Ja ja. Aber es war glaube ich sogar das fucking selbe <lacht> Bett, auf dem sie gesessen ist. Ja, ich glaube bei einer, ich ich glaube wie heißt sie Laura, Barkeeperin mhm. aus München. Mhm. Das war in der ja. vierten Folge, ähm, da hat sie gar nicht, da haben sie nicht geredet und sie haben sich gleich geküsst.
2: Ja, übrigens an der Stelle vielleicht mal kurz Spoiler Alert. Also wer das jetzt noch nicht gesehen hat, jetzt bitte genau, wir spoilern kurz an, anschauen extrem, und ja. dann folge hören.
1: Ja, sowieso. Also das, äh, dass wir jetzt spoilern, das ist glaube ich klar. Ja, aber das fand ich schon. Also das fand ich jetzt heftig. Ähm, was ich aber abgesehen von diesen ganzen Love-Sachen irgendwie krass finde oder cool fand irgendwie, äh, dass der Cast schon äh, relativ divers war und zwar was ich also das habe ich mir auch aufgeschrieben das fand ich ich weiß leider nicht mehr wie sie heißt das hätte ich jetzt natürlich noch mal nachschauen können <lacht> <lacht> ähm, eine Kandidatin die ist jetzt auch freiwillig gegangen in der vierten Folge sie ist sehr gläubig katholisch gläubig <lacht> und trotzdem offen lesbisch und das ist jetzt nichts so Häufiges und das fand ich irgendwie krass und auch cool, dass mal so jemand drin ist, dass man, also ne, diese Diversität in der Richtung, dass du sagst, okay, es sind jetzt nicht alle total, also atheistisch und ah, Kirche ist scheiße. Ich meine, ich bin jetzt auch eher nicht so mit der Kirche konform, aber ich finde es trotzdem cool, dass man auch so jemanden reinbringt und sagt, okay, es gibt auch Leu- es gibt auch ChristInnen, die, die das äh, vereinen
2: können, so. Richtig, ja.
1: ja, genau, es ist nicht, und das ist halt auch, finde ich, trotzdem wichtig, auch egal, wie man zur Kirche steht, dass man sagt, es gibt auch Leute, die sind in der Kirche und die glauben und die sind da voll drin und das ist auch in Ordnung und sind aber auch offen homosexuell, bzw. queer.
2: ja Ich habe nochmal nachgeschaut, also sie heißt Katharina. Danke, so. Das schneiden wir raus, ich
1: nicht wusste. <lacht> Also
2: an der Stelle nochmal Brüsselchen,
1: Stößchen.
2: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir feiern heute unser Einjähriges und deswegen haben wir beschlossen, wir machen heute so ein bisschen ähm, Folgen, Drinking. Gibt es da einen Fachbegriff?
1: Du meinst wohl ähm, ein ganz normaler Donnerstagabend. <lacht> also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was du so unter der Woche machst, ja. aber... <lacht> Es ist ja schon quasi Wochenende, ist ja gar kein Problem. Nee, aber ähm, das fände ich auf jeden Fall cool. Nee, also echt, ich habe da irgendwie auch
2: noch nie so drüber nachgedacht, dass es da auch wirklich so Repräsentanten für dieses Thema gibt, die wirklich einfach sagen, ja, ich bin queer, ich stehe auf Frauen, wenn ich jetzt selber eine Frau bin, aber ich bin gleichzeitig auch gläubig und ich vertrete den Inhalt, den so die katholische Kirche einfach vertritt. Nicht nur das, was die Kirche nach außen hin so praktiziert, Mhm. sondern keine Ahnung, oder eben vor allem das, was die Kirche nach außen hin so sagt. Also es gibt ja auch immer diese ähm, Debatten darüber, was die Kirche oder was die Bibel oder der der Ursprung der, des Christentums aussagt mit dem, was die Kirche, die katholische Kirche letztendlich draus macht. Also das ist ja, ja oft genau. äh, voll der Widerspruch. Oder es steht oft irgendwie in, in einem Spannungsverhältnis zueinander.
1: Ja, voll. Ja, total. Aber daran, ne, und das ist ja auch irgendwie dieses, dass sie eben sagt... Ähm, also in der Bibel steht ja überhaupt nichts darüber drin, beziehungsweise äh, kann jeder seinen Glauben auslegen, wie er möchte. Und der Glau- Glauben sollte keine Sexualitäten oder Menschen diskriminieren aufgrund von bla 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 bla, bla. Und ja, also einfach, ich finde es einfach gut, dass man auch in der Richtung Diversität zeigt, weil ich glaube, dass es das auch vielen, also ne, Zuschauerinnen, die vielleicht auch äh, gläubig sind, dass man dann sagt, okay, das ist auch, es gibt auch andere und das ist voll fein, so, keine Ahnung. Es ist ja in allem so, dass man einfach ja irgendwie ähm, Visibilität zeigt. Finde ich geil. Voll und das, das, cool. das, das,
2: das macht die Serie schon echt gut, dass man echt ganz viele verschiedene ähm, Re- Repräsentanten mit in voll. die Show mit einbringt. Was ich mich halt frage, sie hat ja gesagt, irgendwie, wie sie mal mit Hannah geredet hat, glaube ich. So Ja, sie weiß, dass es irgendwie problematisch ist. Oder sie hat es in der Vorstellungsrunde gesagt, keine Ahnung. Aber sie hofft, dass es besser wird. Jetzt habe ich mich gefragt, aber wie Wie soll es, also weißt du, was was wäre Mhm. ihr Ziel oder was ist ihre Mission oder wie kann man das denn wirklich praktisch auch angehen, dass es besser wird? Also versucht sie das mit mit ihrer Arbeit dort? Das wäre halt tatsächlich Interessant, da mit ihr mal wirklich persönlich drüber zu reden, tatsächlich, und um mal zu fragen, ja, und um das herauszufinden, weil, weil das ist echt so ein komplexes Thema und man hat leider, finde ich, gar nicht mal so viel davon in der Serie oder in der Show an sich gesehen. Also, das wurde ja. gar nicht mal so in dem Ausmaß thematisiert,
1: wie es vielleicht hätte sein müssen. Also, ich finde es auch echt äh, sauspannend, ähm, mit, mit ihr mal zum Beispiel darüber zu sprechen. Das wäre natürlich total cool, aber, ja, es ist natürlich, du hast schon recht, es ist sehr einseitig, weil die Show kann halt erreichen, dass die ZuschauerInnen ähm, über dieses Thema irgendwie aufgeklärt werden und Leute, äh, weiß ich nicht, anders sehen, die auch in der Kirche sind. Aber das Problem ist ja, glaube ich, eher die Kirche, die eben sehr homophob ist auch also da brauchen wir nicht reden, es ist ja so, die katholische Kirche ist sehr oft Homophob beziehungsweise auch einige hohe Vertreter und die werden sich Princess Charming nicht angucken. Ähm, In dem äh, Bereich kann, glaube ich, da die Show leider nichts machen. Aber trotzdem ist es cool, so einen Diskurs mal zu starten. Also finde ich ganz geil. (lacht) Aber gut, wir wollen jetzt der nicht die ganze Zeit über die Kirche reden. Also wir jetzt hier auch nicht so abrutschen. Ich musste ähm. lachen wegen des Krankenwagens im Hintergrund. Ach, hat man das gehört? Oh Gott, sorry. Ja, ich wohne ja. in einer sehr vielbefahrenen Straße. Entschuldigung. Kein
2: Problem. Äh, aber was ich zu dem Thema noch sagen wollte, das hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal gesagt. Und zwar, das ist ja irgendwie so, so ein grundlegendes Problem zwischen der queeren Community und Leuten, die die queere Community einfach ablehnen, dass dass da einfach nie ein wirklicher Diskurs stattfindet. Also es ist irgendwie viel Provokation von beiden Seiten. So die Queeren sagen, ja, jetzt sind wir erst recht queer. Und die anderen sagen so, nee, es ist erst recht falsch, dass ihr queer seid. Aber wie schafft man es, dass man wirklich so, so, so einen Diskurs findet? Mhm. Dann klar, wir reden halt auch ganz viel drüber. Ähm, und ja. auch Princess Charming versucht da so, keine Ahnung, einen Beitrag zuzuleisten. Aber letztendlich die, auf die es halt ankommt, die man wirklich erreichen wollen oder wollen, die man erreichen will, die erreicht man halt meistens nicht. Und das ist halt wirklich einfach so ein grundlegendes Problem.
1: Ja, oder die man erreichen müsste halt. Ne? Gerade jetzt in der Kirche, die obersten Leute, die da irgendwelche Entscheidungen haben und die Kirche ja mitstrukturieren und wie die nach außen in die Gesellschaft steht und was sie dann verbreitet, die werden sich das halt niemals angucken. Aber ja, ich glaube, da kann man nochmal 50 Folgen drüber machen. Mhm. <lacht> um, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Nee, was ich aber auch geil fand, äh, wenn wir schon bei wichtigen Themen sind, ähm, da hat, jetzt weiß ich den Namen schon wieder nicht, das ist echt ein bisschen blöd. Nee, warte, Caroline, Ka- Karolin, Karolin. Ähm, hat erzählt über, ähm, da saßen sie so zusammen in einer, in einer Runde draußen und dann hat sie einfach mal so gedroppt, hattet ihr schon mal yeah. irgendwie
2: mit Homophobie zu tun? Das fand ich auch richtig Ich habe hier eine
1: crazy. homophobe Attacke irgendwie schon mal erlebt? Und dann hat sie eben von ihrer Erfahrung erzählt und das war echt hart. Ja. Also auch mit physischer Gewalt und so, das war schon echt Zu
2: krass. dem Thema kann ich tatsächlich auch eine Anekdote auspacken, die ja? jetzt tatsächlich erst vor, weiß ich nicht, glaube ich, einer Woche oder so passiert ist. Carla.
1: Eilina, deswegen habe ich es erzählt, <lacht> weil ich das nochmal hören wollte.
2: Ja, genau, die habe ich schon erzählt. Aber, ähm, oh Gott, jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken, wann genau war das? Das war letzte Woche... Ja, ist ja scheißegal. Also es war auf jeden Fall glaube ich letzte Woche. Und ich war mit ähm, Freunden oder und Freundinnen von mir unterwegs in der Stadt. Und also die Gruppe setzt sich zusammen. Eine heterosexuelle Freundin von mir, dann eine homosexuelle Freundin von mir und noch eine non-binäre Person. Und halt ich. Also wir waren zu viert unterwegs und dann sind wir noch in Regensburg in eine Bar gegangen. Ich nenne jetzt hier keine Namen und keine Details. Und dort haben wir noch eine andere Gruppe an queeren Frauen kennengelernt. Also wir waren am Ende dann so eine mhm. Riesengruppe und es war halt alles voll cool und alles lustig und so weiter. Und dann Irgendwann saß man halt draußen vor der Bar und aus dem Nichts, ich habe es auch ehrlich gesagt erst im Nachhinein so richtig, also ich war schon mit dabei, aber ich habe es erst nicht mitbekommen, es ist nämlich eine Person, ich nenne jetzt da auch keine Details oder Fakten oder so, einfach eine Person zu uns gekommen und hat anscheinend die non-binäre Person angegriffen, also jetzt mal bloß verbal erstmal. Und ähm, du hast doch einen Schwanz, du bist ein Mann und, und äh, du hast doch gar keine Ahnung und daraus ist ein übelst krasser Streit eskaliert, mhm. äh, wo sich dann irgendwie auch alle so ein bisschen mit eingemischt haben. So vor allem weil sie, also diese Person ist ja. auf uns quasi zugegangen und hat sich berufen gefühlt, äh, da ihre Meinung zu, zu tun. Und natürlich alle, weil halt alle queer mehr oder weniger waren, haben halt gesagt, Wa, warum und blablabla. Ich habe mich dann auch irgendwann mal eingeschaltet und dachte so, okay, ich versuche es jetzt mal ganz rational und ganz sachlich mit ihr zu reden. Und habe sie halt gefragt, okay, mich würde es wirklich interessieren, was sind deine Argumente, was ist so dein Standpunkt? Ich würde es wirklich gern verstehen einfach. Mhm. So, dann hat sie erst mal gesagt, so nee, mit dir rede ich nicht, weil du vertrittst meine Meinung nicht und dich mag ich nicht. Und ich so, hä, wir haben noch kein einziges Wort miteinander geredet.
1: Oh
2: Gott, okay. Ähm, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ging das ewig lang. Die haben ewig lang diskutiert. Irgendwann ist sie dann zu so einem anderen Mädchen hin, die eben auch in dieser Gruppe dabei war. Ich glaube, sie war auch Bi oder keine Ahnung. Und hat sie dann erstmal gegen äh, gegen Auto gedrängt. Und dann haben sie halt mega gestritten und dann hat sie ihr einfach ins Gesicht geschlagen. Ach du oh, Und ich habe das halt auch ist im Nachhinein, also ich habe mitbekommen, dass sie irgendwie am so, also dass die sie ein bisschen belästigt und keine Ahnung. Ich habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass sie wirklich geschlagen wurde. Und ich habe dann im Nachhinein eben auch mitbekommen oder halt dann nach dem Schlag, dass sie halt super aufgebracht war. Also dieses Mädchen und mhm. halt super fertig. Und ich dachte mir so, die nimmt sich halt diesen Streit so zu Herzen mit dieser non-binären Person. Aber nein, weil sie halt wirklich körperlich angegriffen wurde. Und ja, keine ja. Ahnung. Also es war wirklich krass. Dass, dass sich jemand wirklich so provoziert fühlt von queeren Leuten, dass sie handgreiflich werden. Und die Geschichte ist dann so ausgegangen, dass also die Person ist dann wieder in die Bar zurückgegangen, dann haben wir uns erstmal alle ewig lang noch drüber unterhalten, so was ist gerade passiert und dann hat die das Mädchen, das geschlagen wurde, dann entschieden, okay, ich rufe jetzt die Polizei. Oder sie hat erst gefragt, mhm. ja, kann ich da jetzt die Polizei rufen und so und wir alle, ja, auf jeden Fall muss jetzt die Polizei rufen und äh, haben dann auch dem Türsteher Bescheid gegeben, was da los ist und ähm, dass dass die eben auch noch in der Bar ist und dann genau hat sie die Polizei gerufen, die ist dann gekommen und dann genau hat sie Anzeige erstattet. Oh Gott. Ja, dann ist die andere wieder wieder aus der Bar raus, dann wurde auch ihre, also wurde sie auch vernommen, dann wurden Zeugendaten aufgenommen und so weiter. Also es war Ein sehr ereignisreicher Abend. Ich
1: finde das so krass. Also ich habe sowas äh, Gott sei Dank noch nie so krass erlebt. Und erstmal auch Hut ab, dass du da versucht hast, das auch diplomatisch irgendwie zu regeln und mit ihr wirklich ruhig zu sprechen, mit dieser anderen Person. Aber das ist, glaube ich, halt voll oft so das Problem, dass du da, egal was du sagst, du kannst da rational gar nichts machen. Weil das ist ja auch völlig irrational, dieser Hass oder diese Abneigung oder diese Homophobie und und Queerfeindlichkeit. Ja, aber ich fand es ah. auch so
2: krass, also ich, ich habe mir dann auch gedacht, wir haben so oft schon drüber geredet und wir versuchen ja viel drüber zu reden und eben mit dem Ziel, dass es halt irgendwie irgendwann normal sein wird und sagen ja auch immer, es ist ja eh schon so viel besser geworden und <lacht> dann sieht man an solchen Situationen, wie krass
1: es eigentlich immer noch ist teilweise. Ja. Aber diese andere Person, die war nicht äh, queer oder so, ne? Also es war...
2: Also die Person, die angegriffen hat, oder? Ja. Also soweit ich weiß nicht.
1: Okay, weil es also ähm, weil die Person, die angegriffen wurde, hast du ja gesagt, war non-binär, oder?
2: Ja, die also da das war so der Anfang. Das war der
1: Auslöser. Der ja. Auslöser also, der m-
2: Diskussion, genau, weil die, ist, ja, die Person ja, ja. ist eben offensichtlich. Ähm, anders halt nonbinär, quasi, keine Ahnung, also ja. anders in Anführungszeichen, weißt du also ich Also nicht meine.
1: dem binären oder heteronormativen genau, Bild genau. entsprechend, so ja. Genau. Okay.
2: Und dann, wie gesagt, ich ich weiß nicht, ich habe das dann leider nicht Wort für Wort mitbekommen, wie das, wie diese Entwicklung dann vonstatten gegangen ist, dass dann dieses Mädchen dann attackiert wurde. Ich glaube, die hat sich halt auch einfach versucht einzusetzen und hat dann sich halt einfach einen Schlag abgeholt. Ja krass. Und Ach. aber einfach allein diese diese Haltung, mit der sie mir entgegengetreten ist. Ich habe ja wirklich mich hingesetzt und ohne sie anzugreifen, ohne jetzt mit der Stimme laut zu werden, versucht, erstmal wirklich mit ihr zu reden. Wie gesagt, eben diplomatisch, man versucht wirklich in den Austausch zu ja. gehen. Und das hat sie halt von, von Haus aus, im Voraus schon abgeblockt einfach. So, du magst mich nicht, mhm. ich mag dich nicht, weil du meine Meinung nicht verstehst oder meine Meinung nicht vertrittst, ja, so nach dem ja. Motto. Und das ist halt schon echt schwierig.
1: Aber ich finde auch das, ähm, wenn die immer sagen, das ist meine Meinung, das ist keine Meinung. Wenn du andere Menschen aufgrund von was auch immer Geschlecht, äh, Identität, Religion, was auch immer, äh, diskriminierst, ist das keine Meinung für mich, das ist einfach ja, das Diskriminierung des Asozials. Was ist das? Oh, ich will jetzt auch wieder nicht ausfallend werden, aber das macht mich voll wütend. Und auch als ich das bei Princess, ähm, als äh, Caroline darüber geredet hat, über ihre... Erfahrung mit Homophobie, die eben auch leider körperlich wurde, also wirklich auch extrem, es war, ja. Ja. da wird man echt wütend und auch so sautraurig und fassungslos und denkt so, Alter, warum immer noch? Voll, ich
2: war, auch, ich war auch echt, also wir waren alle sprachlos und mega wütend. Und ich habe mir auch gedacht, so, ja. genau, das, genau diese Leute sind der Grund, warum halt einfach immer noch so viele Leute denken, dass es halt falsch ist in ihrer Findungsphase, die ja, sich dann toll. in den Schlaf feinen oder keine Ahnung was, weil sie denken, dass sie halt falsch sind, eben genau wegen solcher Leute. Und das ist halt. Aber ja. um die Story noch halbwegs positiv enden zu lassen, ähm, so, es war ein bisschen wholesome, weil wir waren alle, standen wir alle auf einer Seite. Also es war nicht so, dass es eine queere Person gab und auf der wurde rumgehackt. Es war halt eine Person, die sich eingemischt hat und wir waren halt keine Ahnung wie viel zehn Leute oder so und wir haben alle zusammengehalten und voll das war irgendwie gut. schon schön ja. zu sehen okay ist wirklich der, der Großteil der Gruppe ich meine klar das ja weil wir uns halt einfach auch kennengelernt hatten aber trotzdem der Großteil der Gruppe hat halt wirklich eine Meinung vertreten ja. und zueinander gestanden und das fand ich dann irgendwie schon schön das
1: ist auch voll geil dass äh, ihr euch dann halt so viele haben sich eben für füreinander eingesetzt ich meine das ist ja auch total oft leider so bei solchen Angriffen oder Übergriffen auf queere Personen, dass da eben niemand ist, der hilft oder auch sich mhm. irgendwie einsetzt und alle gucken halt weg. Und das ist halt, ja, das ist auf jeden Fall mega schön, dass da dann doch so ein Zusammenhalt irgendwie ist. Oh, mein Voll. Gott, ja.
2: Ich muss ja an der Stelle kurz eine Pause machen, weil ich mir noch ein Bier holen muss. Ist gar kein Problem, mach das. Warte, ich bin gleich wieder da. Zwei Stunden später. So, nachdem Ailina ihr Bier ausgeschüttet
1: hat. Gott. <lacht>
2: ja, ich habe aber auch ein paar krasse Tage hinter mir. Ne? Ja, das ist
1: völlig in Ordnung. Du, es sei dir gegönnt. Es sei dir gegönnt. Dankeschön.
2: Okay, also jetzt können wir zurückkommen <lacht> zu dem krassen Content. Also ja, was war meine, meine Story zu... Feindlichkeit und das war schon, wie wie gesagt, Tracy. Wenn man halt immer viel drüber redet und wir sind ja doch mehr im Thema drin und dann erlebt man einfach hautnah so eine krasse Story mit. Aber um zurück zu Princess Charming zu kommen, äh, ja, das war natürlich nochmal irgendwie ein anderes Kaliber, weil mit äh, Entblößung, sag ich mal, und dann wirklich auch schlagen und treten und so weiter, das ist natürlich uncool. Ja,
1: aber äh, auch irgendwie dann cool, dass, also was heißt cool, dass sie es ausstrahlen, aber halt voll wichtig, dass man das halt auch zeigt und dass es halt nicht immer alles Friede, Freude, weißt du, es ist nicht immer alles dann geil und dann auch mal so ein bisschen ernstere Sachen reinbringt. Finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, Und ja, wie wie findest du denn so die Kandidatinnen, oder? Es sind... Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Es wird
2: nicht KandidatInnen gesagt, weil wir haben dieses Mal keine non-binäre Person. Das sind, soweit ich weiß, alles Personen, die sich wirklich als Frau identifizieren. Ja, Ja, genau. Ähm, Ja, wie gesagt, also, ich finde, die werden wirklich von von Folge zu Folge interessanter. Also, von wem ich halt wirklich mit am meisten äh, überrascht war, war Charlotte und sie ist leider jetzt nicht mehr dabei. Also sie ist in der Folge ja rausgeflogen. Ja Aber Ich fand wirklich, ich fand die wirklich unterhaltsam. Sie hat ja diese eine Story erzählt von ihrem One Night Stand mit dieser 19-Jährigen.
1: Und es war wirklich ihr Moment. Ich hatte gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie raus war. Oh mein Gott. Ja,
2: voll, also stimmt, ich weiß nicht. Ich fand sie äh, total, lo- also irgendwie total angenehm und total lustig. Und sie ist halt irgendwie ganz anders, als wenn sie erst so einschätzt, finde ich. Und so geht es mir bei ganz vielen Kandidatinnen.
1: Ja. ja. Ja, ich finde die auch, also ich finde sie eigentlich alle richtig sympathisch. Wen ich auch ultra lustig finde, ist Maria. Ja. Also wirklich, also ich glaube, ich finde sie vom, also ich finde einfach ihren Charakter <lacht> so lustig. Ich finde das sehr, sehr geil.
2: Wen ich auch cool fand, Gott, das muss ich aber auch kurz ehrlich gesagt nach dem Namen Anastasia die dann leider ja auch ähm, also freiwillig nicht. gegangen ist, weil es ihr so schlecht ging, die Ach, mit den Anmachsprüchen. Ja, ja, ich ja. fand sie allein wegen der wegen ihrer Attitude, weil sie diese Anmachsprüche gebracht hat, schon gleich sympathisch.
1: Muss man, muss man wollen. Ja, also aber ich würde ja. jetzt
2: nicht, also ich würde es glaube ich nicht geil finden, wenn ich so angemacht werden würde, aber ich weiß nicht, ich fand sie so als Unterhaltungsfaktor in irgendwie
1: lustig ja. so. Nee, stimmt. Ich, auch, ich muss auch sagen, ich finde da ähm, immer so schön, dass irgendwann, also die sind ja alle dann total auch ähm, miteinander so, die werden richtig so eine kleine Familie, gell, und sind da total äh, herzlich miteinander und ach, ich mag das irgendwie. Ich finde das ganz süß, wie die sich dann auch immer so lieb haben, alle, und total emotional sind, wenn jemand gehen muss oder will oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, bei dem ganzen Schönen auch eine Sache, die ich ein bisschen schwierig fand, hm. ähm. Sapcho
2: ähm,
1: bringt manchmal Aussagen, die ich schwierig finde. Also gerade, was war das eine mit äh, Intimfrisur? Oh ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Weil sie irgendwie, dann ging es halt um Intimbehaarung und dann hat sie irgendwie gemeint, ja, wenn da ein kleiner Bartschatten ist oder so ein bisschen Haare unten, dann äh, würde ich sie direkt unter die Dusche schicken, weil das geht gar nicht. Ja. Und Mhm. und so, ein Busch geht nicht und bla bla. Und das finde ich Echt schwierig. Also, natürlich äh, muss man das nicht rausschneiden, weil es ist voll gut, so alles zu zeigen. Aber weiß ich jetzt mm. nicht. Also, ja, es ist ja. irgendwie schwierig. Also, ich finde das ganze also, Thema du irgendwie du schwierig. Dazu, zu dem Thema, intimen Frisur. Also,
2: ich habe mich das auch schon mal gefragt, weil jetzt es gibt Es gibt ja einfach Menschen, die sagen: Okay, ich möchte einfach mich nicht rasieren und Mhm. ich bin einfach so, wie ich bin. Und wie begegnet man dann jemandem, wenn man selber das absolut ungut findet? Weil man möchte ja, man hat ja einfach so seine Präferenzen. Na klar, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, voll. Und das und das, das habe ich mich auch schon mal gefragt, wie würde man damit umgehen? Weil man möchte ja nicht anderen sagen, äh, anderen Personen das absprechen, Mhm. dass sie ihre Intimfrisur nicht haben soll oder darf. Mhm. Aber letztendlich ist es ja dann schon irgendwie ein Ausschlusskriterium, dass du mit der Person dann intim wirst,
1: oder? Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob das... Äh, <lacht> 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 ähm, <lacht> jetzt kommen die richtig spicy Themen. Nein, also ich muss sagen, also ich rede jetzt einfach mal von mir, wie das bei mir so ist. Ich glaube, das war bei uns oder bei vielen Frauen zumindest so würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass man so in der Pubertät mitbekommt Haare Pfui, geht ab dem Kinn bist du glatt und alles andere ist eklig. Also ne, so bin ich, so bin ich groß geworden. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
2: Ja, nee, und ist Und so bin ja. ich auch
1: ganz lang durchs Leben gegangen. Also gerade auch, als ich noch mit Männern ähm, zugange war. Wow. Äh, äh, <lacht> da war das halt so, ja, du musst dich auf jeden Fall immer glatt rasieren und das muss, da darf kein Haar stehen und es ist eklig und da, pui, und auch an den Beinen und auch natürlich unter den Achsen, es muss alles glatt sein. Und ich je, ich weiß nicht, ob es ist, weil ich älter werde oder was auch immer der Grund ist, aber ich werde da immer nicht nur fauler, sondern muss auch sagen, dass ich, ähm, also erstens dass mal es dir finde, immer egaler
2: wird, oder? Mir ist es
1: total Wumms, also mir ist es bei mir selber total egal. Natürlich, ähm, auf eine gepflegte Art und Weise schaue ich, dass da alles passt. Aber ich bin da jetzt nicht so, oh Gott, da ist ein Haar. Oh, ich geht sofort, muss es weg. Sondern äh, ich mache halt, wie ich will. Und wenn ich mal sowieso eine Woche da die einzige Person bin, die da, da weißt du, dann ist mir das sowieso wurscht. Aber es ist auch, <lacht> wieso muss man denn da glatt sein, wenn man das nicht will? Also, das ist ja Quatsch. Das ist ja auch, also ich muss ehrlich sagen, diese Sozialisierung, dass das bei Frauen Glas- äh, rasiert gehört, ist so, dass es aussieht wie von einem präpubertären Kind. so. Mm.
2: Ja, wie gesagt, Weiß ich glaube, man ich darf nicht. jetzt. Ja, nee, ich verstehe dich also voll. Also, es ist meine ja.
1: Meinung und ich finde nur, dass jeder auf jeden Fall das so machen sollte, wie er oder sie möchte, ohne da irgendwelche. Ja. Ja, du musst unter die Dusche, dass ihr Ekel habt.
2: Voll. Also, ich glaube, man darf ihr jetzt nicht eben absprechen, dass sie eben diese. Präferenz hat, und dass sie es das so lieber hat.
0: Mm-mm. Aber also, ich weiß voll, was
2: du meinst. Es geht um die Art und Weise, wie sie es halt dann, wie sie es dann halt äh, rüberbringt. Und ja, sie es genau. halt einfordert cool. fast schon von der anderen Person. Weil das, das ist halt das, sie muss ja auch die Grenzen von anderen respektieren. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, das ist ja auch mega schambehaftet, so ein Erlebnis. Stell dir mal vor, du bist mit jemandem intim und der hört auf. Und sagt, ey, geh erstmal duschen, um dich zu rasieren. Ich glaube, das ist halt mhm. wirklich so, damit macht man halt, glaube ich, dann doch mehr am Selbstwert oder, keine Ahnung, kaputt, als dass man, also ich weiß es nicht, ich kann ich mal ja, vorstellen, das voll, was halt mega voll, das krasse Fall. Erlebnis ist. Und man kann ja. das ja vielleicht, oder sollte man, oder ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie, wie oft die mit dieser Person schon intim war oder so keine Ahnung, dass man das vielleicht im Voraus schon mal kommuniziert, bevor es zu so einer Situation kommt und wenn es dann soweit ist, dass dann viel sensibler vielleicht angehen und nicht
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Keine Ahnung, vielleicht hat sie auch ein bisschen übertrieben, wie sie es erzählt hat, aber ich habe keine Ahnung, ich will das jetzt auch nicht mega bewerten, aber ja, keine Ahnung. Ja. Ich weiß also, voll, was du meinst. Ja,
1: du hast schon recht, also ich meine, jeder, ne, also die Präferenzen sind jeder Person überlassen, aber man, wie man es kommuniziert genau, das ist vielleicht der Ton macht die Musik.
2: Ja. anderes Thema und das fand ich schon auch crazy und das finde ich voll krass und ich glaube, es wurde noch niemals oder ich habe es noch nie mitbekommen, dass es schon mal davor im Fernsehen irgendwie thematisiert wurde, zwar Geschlechtskrankheiten, die im Sexualkontakt zwischen Frauen übertragen werden können. Ja. Und das war ja auch Katharina, die das, also Katharina war eigentlich so voll die voll die Beauftragte für
1: diebe Themen, habe ich das Gefühl. Ja, oder? Stimmt. Also oh es ist mein wirklich Gott, crazy. Das hab ich habe vergessen, aber ja, das war voll der krasse die krasse Szene auch, ja. Stimmt. Also eben
2: die Problematik, dass sie irgendwie einen One-Night-Stand hatte und dadurch irgendwie irgendwas übertragen hat oder es hat sich auf jeden Fall was entzündet bei ihr und ihre ihre Aussage oder ihr, wie sagt man denn da?
1: Äh, Ihre Message. Ja, (lacht) das ist einfach das in Englisch, aber danke Carla. Kein Problem, ich bin hier für die internationalen äh, Inhalte. Ja, also wie gesagt, hier ist auch äh,
2: Alkohol mit im Spiel. ja, genau. Also, also zurück zu ihrer Message. Dass man eben auch verhüten kann zwischen Frauen und es vielleicht auch manchmal ratsam wäre oder vielleicht öfter ratsam wäre, als man vielleicht denken würde. Also ich weiß ja, nicht, dass du schon mal so eine Situation, wo du dir dachtest, ja, lass es mal verhüten? Mit einer Frau? Denk, denk, hast du da schon mal dran gedacht?
1: Ähm, m- Nee, eigentlich muss ich sagen, ehrlich, nee, also was heißt nicht dran gedacht, ich nee, eigentlich nicht, also man hat natürlich mal, ich habe mir auch mal so Lecktücher bestellt, einfach aus Joe. ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet, Äh, oder? Ja, genau, ja, ja, das haben, genau, ich glaube, das haben wir schon mal, aber das ist, finde ich, für mich auch, also, hm, weiß ich nicht. Hattest du es dann eigentlich schon mal ausprobiert? Ja, aber das ist irgendwie, finde ich sehr, hm, weiß ich nicht, ganz komisch. Also ich finde es super, dass es solche ähm, mit oder Alternativen gibt. Beziehungsweise, dass da auch was für, ähm, es ist ja nicht mal nur für für Lesben oder so, sondern es ist ja einfach nur für den Oralverkehr bei einer äh, Person mit äh, Vulva. Aber ich weiß nicht, also Lecktücher, I don't know. Vielleicht gibt es irgendwann mal was Besseres. Aber was ich bei Katharina, bei ihrer ähm, Erzählung voll gut fand, war ja nicht nur, dass man vielleicht auch mal verhüten sollte, sondern sie hat ja irgendwie erzählt, dass sie, ähm, sie haben irgendwie zwischen Anal- und Vaginalpenetration ähm, geswitcht, ohne ähm, davor sauber zu machen oder das irgendwie zu reinigen und dann sind eben Bakterien wahrscheinlich ne, aus dem einen in die andere, in den anderen Bereich gekommen und das ist halt echt nicht gut. Und das ist, glaube ich, auch einfach voll wichtig, unabhängig jetzt von, von den Umständen, dass man da echt aufpassen muss.
2: Voll. Und es ist auch egal, welches Geschlecht so. Ja, ja,
1: also, dass das, und das, ich muss auch ehrlich sagen, natürlich weiß man irgendwie, das ist wahrscheinlich nicht so gut, aber dass das halt so extreme Auswirkungen haben kann, äh, fand ich auch mega stark von ihr, dass sie das halt so offen da im Fernsehen kommuniziert irgendwie. Ne? Weil ich wusste das jetzt, also so extrem habe ich mir darüber auch noch nie Gedanken ja, gemacht. Ja,
2: also, dass es problematisch ist, wusste ich schon, aber keine Ahnung, man hört es halt nie. Also es wird halt nie thematisiert mm. wirklich. Also vor allem in der Öffentlichkeit und von dem her finde ich es halt wirklich krass, dass es, also keine Ahnung, finde ich echt stark und vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass halt gerade das jüngere Publikum, die das wahrscheinlich auch Princess Charming schaut, dass es halt gerade für die auch wirklich eine starke Message ist.
1: <lacht> ey, voll, so Geschlechtskrankheiten insgesamt finde ich, muss man viel mehr enttabuisieren. Also nicht so sagen, ey voll und das ist voll schlimm und sch- also Man muss halt einfach das mehr in den Diskurs bringen und darüber aufklären. Das ist sau wichtig. Ich habe letztens auch einen Podcast gehört und da hat ein schwuler Mann erzählt, dass er mal Tripper im Hals hatte vom Oralverkehr. Oh ja, okay. Also ich habe so, okay, krass, dass das geht. Aber ja, klar, es geht auch, du kannst auch durch Oralverkehr dir Geschlechtskrankheiten übertragen. Also man muss da echt aufpassen. Und es ist halt einfach voll wichtig, darüber zu reden. Und das nicht so, oh, das ist voll peinlich und ich geht. Sondern das ist halt, man muss drüber sprechen. Und das ist auch nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Und nur so kann man es ja verhindern, wenn man darüber aufklärt und weiß, okay, das kann passieren und wir müssen da irgendwie gucken, dass wir da aufpassen oder eben verhüten oder was auch immer. Die Frage ist halt, wie? Also klar, mit, bei Männern kann man mit Kondom verhüten, bei Frauen... Theoretisch mit Lecktuch, mm. aber.
2: Ja, weil sie hatte schon recht, sie hat ja auch gesagt, ähm, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, wie viele Körperflüssigkeit man ja tatsächlich austauscht beim, beim ja, Sex, ja. egal oh, ob es jetzt ja. zwischen Mann und Frau ist oder zwischen Frau und Frau oder was auch immer. Schwieriges Thema, aber ich finde es gut, dass es, wie gesagt, thematisiert wurde und äh, keine Ahnung, Lecktücher. Ich glaube halt, dass es. Von der praktischen Anwendung her schwierig ist. Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich es selbst noch nicht ausprobiert habe. Ja, aber aber du, vielleicht
1: ist es genauso wie, also das Lektor ist vielleicht, ich meine, ich glaube, als Kondome erfunden wurden, da haben wahrscheinlich auch alle gesagt: äh, das ist saukomisch und nein, ich fühle das gar nicht und es ist eklig. Und ich meine, es gibt heute noch Männer, die sagen: ich mache das nicht mit Kondomen. <lacht> ähm. Und vielleicht es, müssen wir uns da auch mal an die eigene Nase packen und sagen, okay, vielleicht sollten wir vielleicht, also ne, gerade wenn man mehr wechselnde GeschlechtspartnerInnen hat, vielleicht ist das doch mal eine Alternative mm. und man muss es dann vielleicht einfach doch mal machen oder es wäre einfach besser. Oder sich mal über andere, es gibt auch bestimmt noch andere Sachen, die wir auch nicht kennen. Ähm, also falls ihr was wisst, dann schreibt uns gerne.
2: Ja, bitte. Wir können ja mal testen.
1: Wow, okay. Oh ja. Das ist der Wein.
2: Gut, so. wir machen das beim nächsten Mal. Wir machen, wir testen. Da testen wir live im Podcast. Okay, das ist die, die dümmste Idee, die wir je hatten.
1: Nein, das ist die beste Idee. Wir bestellen uns einfach ein Riesenpaket mit verschiedenen Sachen und äh, gucken uns das an und reviewen mhm. das quasi.
2: Da müssen wir fast noch ein Video dazu machen.
1: Eigentlich ja. Das ist schon auch Objekt, äh, wie sagt man denn da, visuell interessant. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das wäre
2: vielleicht jetzt spätestens auch der Moment, wo auch ihr euch euren Lieblingsalkohol zur Hand nehmen dürft. Richtig. Ja, okay. Also ich glaube, das wird dieses Mal tatsächlich eine der längsten Folgen, die wir seit langem aufgenommen haben. Weil wir sind jetzt, glaube ich, gerade mal, wir haben jetzt erstmal so die ersten krassen Themen von Princess Charming abgefrühstückt. Äh, wir haben über die Kandidatinnen schon gesprochen. Es waren viele Überraschungen mit dabei. Also wir haben über Charlotte geredet, dann ist sub wir haben über Katharina geredet. Ähm, Stichwort Paula, Carla.
1: Ähm,
2: Es bahnt sich ja so ein bisschen eine Problematik an. Ja, oh ja. Und ich finde
1: es witzig. Also ich glaube, du weißt, welche Problematik Mhm. ich meine. Ja. Das ist halt die Gefahr, wenn ähm, wenn du Kandidatinnen hast, die alle auch potenziell miteinander situieren können.
0: Mhm.
1: Und äh, genau das Problem haben wir jetzt ein bisschen. Oder zumindest
2: steht vor der Tür.
1: Ich und mein, ich finde
2: es halt witzig, weil es war wirklich, ich habe mir eine Folge mit meiner Mutter angeschaut. Also ich weiß nicht, ob es so geil war. <lacht> äh, aber meine Mutter ist ja so gar nicht in dem Thema drin. Das war sehr lustig oder sehr unterhaltsam, das mit ihr anzugucken, weil sie war so, mm-hmm, mm-hmm, okay. <lacht> äh, und ich habe aber schon genau Also in der ersten Folge, wo das irgendwie so ansatzweise sich angebahnt hat, da war es irgendwie noch so, ja, dass sie sich oft in den Arm genommen haben oder wo es noch gar nicht so richtig in eine Richtung gegangen ist, habe ich schon gesagt, oh. Echt? Das habe ich voll später gesagt. Ja, voll. Nee, ich habe von Anfang, oder relativ früher hatte ich die Vermutung zumindest.
1: Okay, krass.
2: Und dann in der vierten Folge wurde das ja dann wirklich mehr thematisiert, dass dass es da irgendwie eine Connection gibt und dass sich da irgendwie so ein bisschen so eine Attraktivität äh, herausbildet sozusagen und ich war halt so ja Mann Boah.
1: Weißt du, ich fand es ja eigentlich voll süß und auch mega schön, wenn das halt von beiden Seiten gleich stark wäre. Also wir reden über Paula und Dora.
2: Ah ja, das sollte man vielleicht ähm. nochmal mal erwähnen. <lacht>
1: Die zwei Kandidatinnen, die eigentlich beide um das Herz der Princess Hannah kämpfen. Oh. Genau. Äh, aber ja, Dora ist wohl schon, und das hat sie, glaube ich, in der vierten Folge auch gesagt, sie ist ja schon eher auch an Paula interessiert. Ja. Und Paula ist halt schon, würde ich sagen, auch auf jeden Fall eher an der Princess interessiert. Glaubst du? Ich bin mir Weiß nicht, ich nicht sicher. Naja, aber ganz ehrlich, in der vierten Folge, also Paula war die Erste, die ein Übernachtungsdate bekommen hat.
2: Ja. Und ich weiß, was du sagen willst, weil es war ja auch dann, glaube ich, diese Interviewsituation, wo sie gefragt wurde, ob sie mhm. während des Dates auch an Dora gedacht hat und sie war so, nö. Ja, richtig. Das war krass, so nö, ich habe nicht währenddessen an sie gedacht.
1: Ja. Und währenddessen Dora im Interviewbereich so, hm. ja. Hm. Und dann kam äh, Paula zurück in die Villa zu den anderen Girls und dann meinte Dora gleich so, ich habe dich voll vermisst, voll schön dich zu sehen. Ja. nicht so, oh no, girl. Oh, shit. Nein, ne? Man weiß ja auch nicht, die schneiden das natürlich auch so, dass es das natürlich alles ein bisschen dramatischer aussieht. Man weiß natürlich nicht, wie das dann wirklich war. Ich weiß
2: nicht, aber ich gette, ich gette da schon krasse Vibes, weißt du? Also ich
1: würde es halt voll feiern, wenn die was hätten, ganz ehrlich, weil im Endeffekt, da würden eh den meisten die Herzen gebrochen oder <lacht> funktioniert ja also am Ende kommt ja bestenfalls ein Pärchen raus, bestenfalls. Und ähm, wenn sich da unter den Kandidatinnen auch Pärchen finden, wäre das ja sau süß. würde ich ultra unterstützen und fände ich mega geil. Aber halt, ich habe, also ich weiß es nicht, wir können ja meine Wette abschließen, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so gleich <lacht> ist bei Paula und Dora. Ich
2: glaube halt, dass es mehr ist, als zumindest Paula zugibt. Glaube ich schon.
1: Echt? Okay. Ja,
2: irgendwie schon. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht auch einfach, weil ich persönlich denke, dass sie halt mega gut zusammenpassen würden. Also viel besser als jetzt zum Beispiel Paula finde mit Anna. Finde auch.
1: Also finde ich, wie gesagt, ich würde es ultra unterstützen. Ich finde es richtig geil. Und wenn da mal was drauf würde, ich würde so, ja, ja geil. Ja, cool. go.
2: Und vor allem, was ich mir halt, ja klar, obviously, ich meine, das muss ich jetzt nicht erklären, weil das ist offensichtlich, aber es ist natürlich so, dass die Kandidatinnen viel mehr Zeit miteinander verbringen. Weil das, Weißt du, die sitzen da zwei Wochen eigentlich 24 eben. Stunden aufeinander, ja. du hast natürlich viel krasser die Möglichkeit jemanden kennenzulernen. Und du redest ja. da ja über alles mögliche, so du hast ja dann so deine Be- Bezugsperson und klar, so die Rahmenbedingungen, dass es da eine Princess gibt, das ist ja natürlich das, was sich viele dann auch oder worauf sich viele konzentrieren. Sie, ja, ich bin für die Princess hier und so weiter, aber stell dir mal vor, es wäre jetzt nicht Princess Charming, sondern einfach irgendwie ein ähm, keine Ahnung, Schulandtime.
1: Ich meine, du <lacht> oder du das Bibelcamp. Du bist da 24-7 äh, an, äh, auf Griechenland, glaube ich. Äh, es ist mega schön warm. Du bist im Bikini den ganzen Tag oder chillst in der Sonne und hast super viele Frauen, wo du auch, weißt du, stehen auch auf Frauen um dich rum. Natürlich wird da auch irgendwie, wenn da Blicke ausgetauscht und auch Berührungen. Ich meine, man sieht es ja, die kuscheln auch alle miteinander und liegen plötzlich dann halt ein Händchen und hier und da und bla. Und jetzt stell dir mal
2: vor, dieser, dieser parameter princess die Princess wäre nicht da. Mhm. Dann wäre es ja nochmal was ganz anderes, weil dann wird man halt viel freier nochmal dahin gehen. Ja, ich meine, klar, das ist jetzt nicht der Sinn der Show. Natürlich wollen die, dass alle auf die Princess fixiert sind. Aber weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob aber, das halt so ein bisschen so eine Illusion auch ist.
1: Aber weißt ist. du? Ich weiß du, es also, nicht. Also da muss ich auch sagen, ich fand das ähm, sehr interessant, oder was heißt interessant, aber krass. Also in dieser Staffel bis jetzt ist Folge 4 und es sind glaube ich schon drei, oder wie viele Leute sind jetzt schon gegangen, freiwillig.
2: Ja, warte, Jay ähm, ist am Anfang gegangen, dann Anastasia genau. und dann jetzt Katharina, glaube ich, oder? Genau, ja. und,
1: und Jay ist ganz am Anfang gegangen, weil sie auch meinte, was ist das hier für eine Fake-Scheiße, also Fake-Deed, ja. weil sie <lacht> halt auch gesagt hat, ja, das ist total komisch, wir sind am Tag alle ganz anders und locker und chillig und wenn dann die Princess kommt, dann sind alle total so angeknipst und stehen so in der Schlange und warten, bis sie mal dran kommen und mit ihr zu also dass sie halt gesagt hat, das ist total... Da
2: verstellt man sich halt auch. Ja, voll, das ist ein guter Punkt auch, ja.
1: Und das fand ich halt, ich verstehe das, also... Ja,
2: voll, lernen die wirklich die Princess auch so kennen, wie sie wirklich ist und lernt die Princess auch die Kandidatinnen so kennen, wie sie wirklich sind.
1: Ja, weil ich glaube, dass äh, so in der Villa, so untereinander, das ist so viel natürlicheres Kennenlernen eigentlich, so, weißt du, man ist so halt auf einer Augenhöhe, man sieht sich halt voll viel und... Und die Princess ist dann immer, wow, sie ist jetzt da, okay. Und da, oh, ihr habt Eben. jetzt ein krasses Date. Und dann muss man so in einer halben Stunde musst du sofort, ne? Also das ist so, na ja, ja weißt du?
2: Ja, man lässt halt unter den Kandidatinnen auch viel mehr zu, dass man sich so privat kennenlernt oder halt wirklich natürlich. Man vertraut sich ja, an. Total. Man sieht sie, wie du sagst, im Bikini, in Unterwäsche und so weiter. Und vielleicht keine Ahnung, schlafen die zusammen oder hat da jeder sein Einzelbett? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, die kuscheln glaub, viel die auch. Haben so,
1: also es gibt, glaube ich, schon mehrere Zimmer, aber die haben da also die haben Zimmergenossinnen. Also die, mm. die Zimmergenossen. Ich glaube mal gesehen, die liegen dann Löffelchen nachts und so. Also mm. ich glaube, da wird schon viel kuschelt ja. Mhm. Ja, also ich äh, finde die Folge auf jeden Fall sehr geil. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was passiert. Hast du eine Favoritin oder glaub, oder nee, sagen wir nicht Favoritin, glaub, was glaubst du, was wird? Hast du jetzt schon so eine, mm,
2: so eine Prediction? Ich glaube aktuell ziemlich sicher, dass es Jessica wie
1: Also jetzt gerade sieht es ja schon so aus, ne? Die Princess Hannah hat in der letzten Folge gesagt, also in der vierten Folge, ja, sie verliebt sich langsam. Also
2: oder sie ist zumindest verknallt, glaube ich, ja, hat sie gesagt. Ja,
1: ja. genau, verknallt. Ähm,
2: ja, ich muss auch sagen, ich sehe ja. halt wirklich die Princess mit Jessica viel mehr als jetzt mit Paula und auch mit äh, Laura. Laura
1: Date, oder? An. Ich glaube, die war das erste Einzeldate. Ich glaube, für hm, mich sicher. Ja, Und, dann, und ich und ganz schon. ehrlich, weil ich glaube, dass ja, Hannah stimmt. auch schon vor dem Übernachtungsdate mit Paula eigentlich mehr von Jessie wollte. Aber ich glaube, das war so ein bisschen Taktik. Weil die, kö- weil die können ja nicht, das wäre ja so obvious, wenn dann auch noch Jessie auf den Übernachtungsdate oh, kommt. Dann, können sie, dann ist, okay, und Show ist vorbei und du bist es und tschüss. Um mm-hmm, ein bisschen mm-hmm. Drama reinzukriegen, weißt du? Das
2: frage ich mich halt auch voll oft. Ja, voll. Und das habe ich mich schon öfter gefragt, auch so bei bei Bachelor oder Bachelorette und so weiter. Ich erinnere mich an einen Fall, ähm, da wusste der Bachelor auch schon relativ früh, welche Kandidatin er halt dann am Ende erwählt, aber er musste ja trotzdem so mitspielen, weil es ist ja letztendlich einfach eine Show ja. und du kannst nicht sagen, okay, am ersten Tag, die finde ich am geilsten, die nehme ich und alle anderen können heimfahren. Und deswegen, weiß ich nicht, da gehört auch ein bisschen schauspielerisches Talent dazu, oder dass du einfach dich wirklich auch darauf einlässt, auch wenn du sagst, okay, die eine findest du eigentlich wirklich mit am attraktivsten, am interessantesten, dass du halt trotzdem noch zehn Folgen füllst mit Material, in dem du hey, halt mit anderen ehrlich. rummachst und auf Übernachtungsdates gehst. Und das frage ich mich, ob es bei Hannah auch so ist, dass es eigentlich schon relativ fix ist und sie eigentlich nur noch so, ja keine Ahnung, halt mitmacht und sich halt gönnt oder ob wirklich noch alles offen ist.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch irgendwie menschlich, dass man natürlich schon relativ seine Favoritinnen hat, also allein jetzt nur das Optische, das ist ja irgendwie so, keine Ahnung, aber ich glaube, da ist ultra viel gescriptet, also dass man halt Spannung reinbringt. Und das muss ja, das, da steckt ja auch Geld dahinter. Das muss ja laufen. Du musst ja irgendwie einen neuen Folgen vollkriegen. Also jetzt ganz ehrlich, ich glaube schon, dass die Redaktion da ganz viel sagt, okay, ja, jetzt machen wir das übernachtungs doch heute mit Paula, weil das wird dann irgendwie ein bisschen ähm, Dramatisch. Ja, das bringt Spannung Beide. mit rein. Mhm. Genau, so. Und dann wird Jessie nämlich eifersüchtig und dann kannst du da noch nochmal und dann können wir das in der mhm. Talksache machen. Und mal dann reinmachen. kannst du eigentlich
2: auch mit allen noch nochmal rummachen.
1: Richtig, so. Kannst du mit drei Weibern, mit drei Frauen, bitte schneiden wir, <lacht> am, am Abend, mit drei Frauen am Abend rummachen. Ähm, aber das finde ich auch eben, wie gesagt, die, die ist da aber wirklich. Paula und dann Jessie und dann Laura. Also weißt du, so direkt nacheinander. Da wird kein, keine Zeit verschwendet. Die, der Glitzer war auf allen Lippen an diesem Abend. Also da wurde keine Minute verbraucht.
2: Wie würdest du es machen, wenn du Princess wärst? Das würde mich jetzt
1: interessieren. Oh. Also ich, also ganz ehrlich, ich, ich finde das, also Hut ab an äh, beide Princesses bis jetzt. Ähm, ich finde das, also ich könnte es niemals. Das ist ja so anstrengend. Da musst du auch immer Du musst ja da voll auch von schon ne ein gewisses Selbstbewusstsein haben und so ja, ich bin hier die Ge- so also, ich bin hier die, die man will, ich bin hier die, um die es geht und Gott, das ist schon ähm, krass. Es gibt dir
2: glaube ich schon ein krasses Gefühl.
1: Ja, aber ich finde das auch anstrengend. Du musst ja trotzdem auch die Zeit für jeden nehmen und dann das muss ich wirklich sagen, da habe ich so Respekt vor und das denke ich mir jedes Mal, die wissen ja in der ersten Folge schon von allen Kandidatinnen den Namen. Ich oh, bin so schlecht mm, mit Namen.
0: Ja. Allein das
1: könnte ich nicht bei der Entscheidung. Weißt du, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie heißt du denn nochmal? Aber das habe ich mir halt auch gedacht, also
2: das ist echt krass, also bitte, liebes RTL oder wer auch immer das produziert, könnt ihr uns das bitte verraten, wie ihr das macht, weil es ist wirklich, es ist ein Abend und nach dem einen Abend soll sie schon sagen, wen sie weiterhaben will.
1: Ey, die müssen da safe die die Namen und so, die lernen das davor schon, wie so Vokabeln mit, weißt du, Karte mit, mit Gesicht und Name hundertprozentig das kannst du gar nicht so schnell wissen
2: oder also, ich hatte auch noch eine Theorie und zwar dass sie noch so eine Stöpsel im Ohr hat und dann vor der Entscheidung schreibt sie das dem Produzenten so auf wenn sie halt mit dabei haben will und dann sagt der Produzent das noch mal durch ja. okay jetzt Jessie.
1: Ja, ja. okay du hast Caro noch vergessen oder sie, die stehen so hinter der Kamera und halten so Schilder hoch so und jetzt sie und jetzt machst du und die, die schmeißt du jetzt raus also, ich finde es, also ich könnte es nicht und wirklich Hut ab. Also, nee, niemals.
2: Nee, also, es wäre, glaube ich, auch mein absolutes Horrorszenario, davor 20 Ladies zu stehen und dann einfach von allen den Namen raushauen zu müssen.
1: Ja, ja. <lacht> könnte ich nicht. Also, nee.
2: Wir sind absolut ungeeignet für Princess Charming.
1: <lacht> du, das ist ja auch in Ordnung, weil wir müssen ja nur drüber reden dann im Anschluss. Richtig. Ähm, also
2: <lacht> ja, kann es sein. Haben wir jetzt all unsere Punkte
1: abgearbeitet. Also du, ich sag mal so, ne? Ich glaube, das ist nie auserzählt. Und es sind ja noch relativ, ich glaube über die Hälfte der Folgen kommen ja noch. Mhm. Da wird sowieso noch mal was. Jetzt habe ich
2: ganz vergessen zu fragen, was ist denn deine Prognose? Wen siehst du am Ende mit der Princess? Ja, also
1: ich meine, ich meine, jetzt ist es schon sehr, also das Jesse ist definitiv im Finale. Ja. Aber ich, ich weiß nicht. Also entweder sie drehen da nochmal, machen da nochmal einen kleinen Twister rein. Im, die Redaktion sagt dann so, okay, wir machen jetzt nochmal drei Folgen, dass du doch nochmal umschwenkst auf Paula oder auf irgendeine andere. Ja, weil es ist doch sonst viel zu... Glaubst du echt, dass es so geskriptet ist? An. Das glaube ich jetzt tatsächlich gar nicht. Also ganz ehrlich, doch, ich glaube, das ist saugeskriptet, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist dann doch. bin ich einfach auch sau naiv. Also ich, ich glaube, das ist saugeskriptet und natürlich wird sie da irgendwo Mitspracherecht haben, klar. Aber... Wenn das jetzt so ist, dass sie sich jetzt schon in Jesse verguckt und wir sind bei Folge 4 und die wird es am Schluss. Was soll denn da noch passieren? Okay, vielleicht Drama mit Paula und Dora. Ja, okay. Aber trotzdem. Ja, weißt du, was ich halt auch krass finde? Eigentlich
2: sind so Dating-Shows echt so banal. Also es ist ja fast schon dämlich, weil es irgendwie so zwei, drei Folgen und man weiß eigentlich schon nach drei Folgen oder vier Folgen, wer wahrscheinlich im Finale ist. Und trotzdem schaffen die es, dass sie dich einfach zehn Folgen lang an den Fernseher binden, dass du den Spaß bis zum Ende einfach reinziehst. Weißt du, was ja, ich meine?
1: Einfach,
2: weil man halt so sensationsgeil auch irgendwie ein bisschen ist und denkt, oh mein Gott, vielleicht, vielleicht passiert es ja wirklich. Vielleicht wird
1: es am Ende sub oder so. Wir sind halt alle Schweine. Aber das ist ja genau der, der Grund, warum sowas funktioniert. Weil wir uns an... Oder auch wenn da Drama ist, das ist ja das Geilste. Weißt du, so Liebesdrama. Oh Gott, Paula und Dora und dann kommt Hannah dazwischen. Oh, scheiße. und scheiße, was ist jetzt mit Jessie? Hm. Ja, das
2: kommt, glaube ich, also das ist mein Gefühl, vielleicht ist es auch falsch, aber ich habe das Gefühl, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer am Ende gewinnt, sondern voll einfach der Weg dahin. Also das ist ja, irgendwie das. Voll. So, Es jetzt nimmt sich auch immer ein bisschen Mensch, mit. Ich fand es auch in der ersten Staffel Princess Charming schon so und jetzt auch in der zweiten. Die schaffen es irgendwie, dass man sich selbst so ein bisschen verliebt fühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, also es
1: ist, es ist so, ja, ja. Ja, dass du selber ein bisschen
2: auch so mitträumst und dir denkst, oh, es ist so emotional und oh und keine Ahnung. Nein, aber
1: ich, ich mag das auch. Also ich glaube, man schaut sich halt sowas gerne an, dieses frisch verliebt sein und diese ersten Dates. Das ist halt aufregend, das ist schön und es ist auch schön, sowas anzugucken. Und das, ja, also auf jeden Fall. Aber was glaubst du, wenn jetzt Hannah zum Beispiel sagen würde, okay, eigentlich fühle ich es gerade bei keiner, kann das sein, dass sie dann keine nimmt? Oder
2: ah, so ein Szenario gab es mal beim Bachelor, glaube ich. Ja, Vor stimmt. zwei oder drei Jahren oder so. Da hat dann am Ende auch gesagt, nö, ich fühle es eigentlich bei keiner. Ich nehme jetzt keine bitte. Weil mit. ganz
1: ehrlich, also so, ich wüsste jetzt gerade, ich glaube, es gab schon mal irgendwie Bachelorette und einen, oder wo es ein bisschen länger gehalten hat. Oder auch bei Prince Charming, da war ja der erste Prince relativ lang mit seinem Erwählten zusammen. Ich glaube auch, dass der
2: letzte Bachelor, der Kim jetzt auch noch mit seinem Boy zusammen ist. Ach ja, stimmt. Ich glaub, das ist auch ja, noch, ja. ja.
1: Okay, weil, also Princess Irina hat sich Verabschiedet. Äh, hat sich ja äh, Ricarda geschnappt von Busenfreund, Die aber lustigerweise ja auch ähm, mit äh, Princess zu tun hatte. Die hat ja die Texte damals dafür geschrieben, glaube ich. Die Texte? Ja, die hat die Texte geschrieben. Also die war auch nee. bei den ganzen Gebäuden dabei. Ja, doch. Das wusste ich gar ja, nicht. Das ist ja der, doch, das ist ja das Geile.
2: Hä, hey, ja. was für Texte hat die geschrieben?
1: Also ich glaube, diese, ähm, was die Erzählerin dann immer sagt. Nein. Ach. <lacht> ja. Oh mein ja. Gott, das macht alles mhm. nochmal tausendmal geiler. Ja, ich finde es auch mega. Das äh, habe ich übrigens aus erster Hand äh, von den beiden. Hm? Äh, ich war auf der Love is Live Tour. Ah, stimmt. Äh, deswegen ja, Live-Podcast von Busenfreundin mit Irina und äh, mir. Stimmt, und nee war richtig geil. Ja. und da haben sie das eben auch erzählt, also
2: aus erster Hand, ja, ja, ja doch ganz der, exklusiv. Das weiß oh, sonst niemand. Denkt ne,
1: ja, ja. Das weiß niemand. Das ist eine ähm, ganz geheime Information. Nee, aber das, also bei der Princess Staffel da, da 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 verlieben sich die Leute, nur halt nicht so wie sie es sollen. Aber ähm, es passiert auf jeden Fall was. Also ich bin gespannt, was jetzt diese Staffel noch so abgeht.
2: Was ich mir halt auch noch, vielleicht ist das jetzt noch mein Schlusswort, ich weiß es nicht. Wir sind, glaube ich, schon bei einer Stunde.
1: Ja, wir sind viel. <lacht> wir sind schon viel Aber was
2: ich mir noch gefragt habe, es muss ja krass sein. Und es ist jetzt nichts, was jetzt Princess Charming erfunden hat. Das gab es auch schon bei Bachelor und Bachelorette. Aber es kommt dieser Moment, wenn du jetzt Kandidatin bist und du merkst, okay, die Princess findet halt eine andere Kandidatin oder zwei oder drei Kandidatinnen halt einfach tausendmal geiler als dich. Hm. Was muss es mit dir machen? Weißt du, so, So du findest die geil, du bist da für sie, dein, dein äh, Bestehen in dieser Show hängt von dieser Princess ab. Du merkst, okay, die hat halt einfach obviously viel mehr Interesse an anderen. Das stelle ich mir halt echt schwer vor, hm. muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich meine, ich glaube, es kommt irgendwie darauf an, was du halt selber willst. Also wenn du dich wirklich in sie verliebst, ist es natürlich echt scheiße, weil dann ist es halt einfach auch schmerzhaft und auch emotional hm. irgendwie verletzend. Aber wenn du jetzt, und es gibt halt solche Menschen auch, also come on, ist so die halt einfach in dem in dem Format sind, weil sie halt Fame wollen oder halt einfach Sichtbarkeit oder Instagram Follower whatever. Ja. Das ist halt dann einfach nur so, ah Scheiße, jetzt komme ich, ah, jetzt komme ich nicht so lange rein und dann kriege ich nicht so viel Sendezeit, mhm. Scheiße. Sowas gibt's halt safe auch. Aber wenn du halt wirklich sagst, du hast dein Gefühl entwickelt, das ist halt echt, das tut mir auch immer ja,
2: voll. Ein bisschen und vor allem, ein, was ne? ja wirklich Aber krass so. ist, das haben wir jetzt auch schon in der letzten Staffel ja gehört, auch von Biene und also es ist ja anscheinend echt so, dass man in dieser kurzen Zeit, also für uns als Zuschauer, es ist ja irgendwie klar, wir, wir kriegen das ja präsentiert im Wochentakt. Also für uns fühlt es sich ja eh nochmal viel länger an. Letztendlich sind es zwei Wochen, mhm. aber auch für die Kandidatinnen fühlt es sich ja so krass intensiv an. Das hat uns Sabine damals auch erzählt. Ähm, da, damals. ja klar. Voll. Ähm, ja. Und das glaube ich schon, dass man wirklich, wenn man da so in so einem Film ist und da so zwei Wochen aufeinander hockt, dass man wirklich nach drei vier Tagen schon voll die krassen Gefühle hat. Also, pff. ich meine, man kann sich so vorstellen, wenn man nicht selber dabei war, aber ich glaube schon, dass es äh, auch dann hart ist, wenn, man, wenn du dann quasi ja, abserviert ich wirst. Auch,
1: auf jeden Fall. Gott ey. Ja, die Folge äh, mit Biene, <lacht> die es bei uns auch noch. Also, Hört halt mal rein, auf jeden Fall.
2: Muss ja auch mal ein bisschen postiesen. Ja. Carla, Mensch, fällt dir noch was ja. ein? Ein schönes Schlusswort zum Feierabend.
1: Zum Feierabend äh, fällt mir nur ein, dass ich ähm, mich auf die nächste Folge freue, dass wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal darüber sprechen, oder? Also
2: Auf jeden die- Fall. Ja, ursprünglich, das müssen wir jetzt noch kurz raushauen, war ja der Gedanke, dass wir jede Folge kommentieren.
1: Aber ich weiß nicht, ist es vielleicht fast cooler, wenn man vier auf einmal macht? Ja, Alina, genau, Rede ist schön. Wir kriegen es halt einfach nicht öfter hin, es ist halt einfach so. Nee, aber wir machen halt einfach ne die wichtigsten Themen mm. und da machen wir so ein schönes Du, wir können ja auch die Entwicklung erst so schön nachvollziehen jetzt mm. nach vier Folgen, da sieht man das ist ja viel schöner und dann ist es natürlich ja. Ah. Ja.
2: So, bevor es noch peinlicher wird, es war sehr schön mit dir, ich habe mich sehr gefreut ja. dein Stimmchen mal wieder zu unser, hören Unser
1: Podcast-Baby ist ein Jahr alt geworden ich Uh,
2: darauf stoßen wir noch mal an ja. Warte Äh Kling,
1: kling. (lacht) Ach, Mensch. Mensch. So jung kann man dir mal Toll. Boah, okay. Also den Wein merke ich. ähm, Ich werde den nicht mehr trinken nächstes Mal. Der war schon echt ein bisschen... Ja, ich hatte
2: anderthalb Bier. Ja, wo ist denn die andere Hälfte von dem Bier hingekommen, Alina?
1: Das ist noch auf der Aufnahme drauf. Du könntest es auch einfach drin lassen. Äh, Ich glaube nicht. Ja, gut. Dann, ich würde mal sagen, das war war schön für heute. Man soll ja aber aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja,
2: ja. Ich glaube, das sagen nur Loser, tatsächlich. So. (lacht) Nein, okay, wir machen jetzt hier einen Stopp. Schön, dass ihr mit dabei wart, um unser Einjähriges mit uns zu feiern. Und
1: wenn ihr irgendwas, also wenn wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen haben oder... Ähm, ihr auch andere Themen habt, ich sag's immer wieder, dann schreibt uns gerne und äh, wir können uns da natürlich auch mit befassen. Und ähm,
2: natürlich auch gerne eure Eindrücke von Princess Charming der zweiten Staffel, die ersten vier Folgen.
1: Ah, und Verhütungsmethoden, ne? Oh wir ja. Wir wollen ja ausprobieren. Und so. Geschlechtskrankheiten. Ja. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss dann.